0: Bisschen was zum Schmunzeln, ist ja auch immer ganz nett, finde ich, wenn man so im Gottesdienst sitzt. Also es ist ein bisschen besser, wenn man zusammenreist, ob man jetzt den Bus nimmt oder nicht. Also ich will hier keine Werbung für ein Verkehrsmittel machen. Aber vielleicht ja, erratet ihr das Thema dieses Gottesdienstes. eins werden. Wie fühlt sich das an, wenn man eine große, eine starke Gemeinschaft ist? Das wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Auf einmal kann man bedrohlichen Gefahren trotzen. Und ist stark in der Gruppe. Vielleicht haben wir als Christen nicht sofort diese Bilder vor Augen, wenn wir im Epheserbrief von der Einheit lesen, die uns durch Jesus Christus geschenkt wird. Aber diese Bilder von den Ameisen und von den Pinguinen und dem Glühwürmchen, die ganz auf unterschiedliche Weise irgendwie ihre Gemeinschaft für ihre Stärke nutzen, das ist irgendwie mal ein erfrischendes Bild, zu sehen, wie es auch gehen kann. Also, Einzeln eins. Es ist nicht Gottes Plan, uns alle gleich zu machen. Das wird auch deutlich, wenn wir im Epheserbrief lesen. Und deswegen lese ich mal den Predigtext für heute aus Epheser 4, die Verse 7 bis 16. Nach der Übersetzung der Basisbibel. Jeder einzelne von uns hat die Gnade in dem Maß erhalten, wie Christus sie ihm schenkt. Darum heißt es, er ist in die Höhe hinaufgestiegen, einen Zug von Gefangenen führte er mit sich, den Menschen brachte er Gaben. Er ist hinaufgestiegen, was bedeutet das denn anderes, als dass er auch zu den Abgründen der Erde hinabgestiegen ist? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hoch über alle Himmel hinaufgestiegen ist, denn er sollte alles mit seiner Gegenwart erfüllen. Und er selbst hat jedem eine besondere Gabe geschenkt. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern der guten Nachricht. Und wieder andere zu Hirten oder Lehrern, deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib Christi aufgebaut werden. Schließlich sollen wir alle vereint sein im Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn. Wir sollen so zu vollendeten Menschen werden und erwachsen genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr sein wie unmündige Kinder, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir uns an der Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen, so wachsen wir in wie jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Der Epheserbrief, das muss man schon sagen, der ist anspruchsvoll und tiefgründig. Er ermutigt, er ermutigt uns, durch die wunderbaren Stellen wie diese den Gemeinschaftsgedanken in unseren Kirchen hochzuhalten. Und ja, auch wenn Christen zu jeder Zeit daran gescheitert sind und auch immer wieder Abspaltungen gegeben hat oder Streit, der Anspruch ist der, dass wir eins sind und uns als eins fühlen. Und dafür kann es ja, ruhig unterschiedliche Kirchen geben. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass ich hier heute stehe aus der LKG und nicht euer Pastor, denn das macht ja klar, auch wenn man irgendwie in verschiedene Gemeinden geht, wir sind eins. Und ähm, das ist der Anspruch. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch. Und vor diesem Text, was der Frank auch eben in der Lesung gelesen hat, da steht, was uns zum Staunen bringt, also auch in Kapitel 1 schon steht, was Gott für uns Menschen tut. Und das ist gewaltig. Von Anfang an hat Gott einen Plan verfolgt, er macht uns zu seinen Kindern, zu seinen Erben. Das ist der erste Schritt. Gott macht und Gott tut. Und Moritz hat das äh, vor zwei Wochen hier in der Allianz Gebetswoche auch gesagt, wie viel Freude Gott und die Weisheit daran hatten. Vielleicht erinnert ihr euch. Und Gott bringt durch diesen Schöpfungsakt schon so eine unglaubliche Wertschätzung zum Ausdruck für uns, für die Einheit, die er in uns gelegt hat. Und danach sehen wir uns ja alle auch nach Frieden, nach Einheit. Und das kann uns Inspiration und Ansporn sein, ebenso mit unseren Mitmenschen umzugehen, das Gute, das Gott uns schenkt, weiterzuschenken. Das passiert hoffentlich in unserem Alltag, aber auch und vor allem in der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Einheit und davon handelt der Text heute, wie stark wir sein können, wenn wir zusammenhalten in der Gemeinde. Drei Punkte möchte ich dazu heute mit euch vertiefen. Und Punkt 1, vereint durch Christus. Jesus ist überall. Wir sind vereint durch Christus und das war damals für die Judenchristen wirklich ein spektakulär provokativer Gedanke. Sie sind eins mit den Heidenchristen, mit den Unbeschnittenen, mit denen, die sich nicht an die Speisegebote und an die Reinheitsgebote halten, Menschen, die sie vor ihrem Christsein wahrscheinlich gemieden hätten, gar nicht hätten mit ihnen umgehen dürfen, weil das sie verunreinigt hätte. Juden und Heiden, Glauben durch Christus an denselben Gott. Und das ist für uns so normal, weil wir das ja immer schon wissen, dass das durch Jesus alles eins ist und dass das alles zusammen ist. Wenn wir uns aber mal in einen jüdischen Menschen hineinversetzen und überlegen, wie groß die Hemmschwelle war, wie groß die Hemmschwelle war, auf die Heidenchristen zuzugehen und zu sagen, okay, die sind genauso Jesusnachfolgerinnen und Jesusnachfolger wie wir auch, dann kann man schon auf jeden Fall seinen Hut davor ziehen, wie dieser Schritt gelungen ist. Der Gedanke, der war befremdlich, wenn man sein Leben lang den Kontakt zu Heiden gemieden hat. Und auf einmal sind da diese Menschen, die ganz anders leben. Tja, das ist wirklich spektakulär, auch wenn das für uns normal ist. Und ich glaube, es ist auch provokant, vielleicht für manche sogar im ersten Denken unmöglich. Und das es ist immer noch nicht einfach zu sehen, welche Bandbreite an gelebtem Glauben es gibt. Auch heute nicht. Unsere christlichen Gemeinden, die sind ja unterschiedlich. Es hat ja seine Gründe, dass es unterschiedliche christliche Gemeinden gibt, was Musik und Liturgie angeht, aber auch Ethik und lebenspraktische Dinge. Es gibt einen Haufen Unterschiede, wenn man verschiedene Christen nebeneinander stellt. Ob man jetzt in einer evangelikalen Kirche landet oder in einer eher liberal geprägten Kirche oder irgendwo dazwischen Manchmal gibt es richtig große Gräben und teilweise Streit und Unverständnis und da prallt es aufeinander. Das war in der Corona-Zeit ja schon auch ein großes Streitthema. Wie gehen wir mit der, mit der Pandemie um? Sagen wir einfach, Jesus ist der Arzt und wir können alle hier zusammensitzen und uns wird schon nichts passieren. Oder sagen wir, aus Rücksicht und aus Schutz auf die Menschen sind wir vorsichtig. Da äh, gab es verschiedenste Meinungen, die möchte ich hier gar nicht beleuchten, aber auch die Christen waren sich da natürlich nicht einig. Der Umgang von verschiedenen Lebensformen, wie Menschen miteinander leben, LGBTQTB plus Homosexualität, ich will das heute nicht erörtern, aber wir alle wissen, es gibt Themen, über die können sich Christen wirklich vortrefflich streiten. Und, das ist ja das Verrückte, alle argumentieren mit der gleichen Bibel. Wirklich krass. Aber, wie groß die Unterschiede sein mögen, wir sind verbunden durch Christus, der alles für uns gegeben hat. Und hier ist es doch unsere Aufgabe, das Band des Friedens wieder neu zu finden, aufeinander zuzugehen und Verständnis füreinander aufzubauen, vielleicht im ersten Schritt sich mal zuzuhören. Und was Frank in seiner Andacht eben vorgelesen hat, ne, wenn das Deutschland und Frankreich geschafft haben, für uns heute normal, dass wir befreundet sind, naja, dann gibt es immer Hoffnung und dann gibt es immer einen Weg der Versöhnung, auch wenn wir ihn vielleicht noch nicht sehen. Und das verlangt uns viel ab. Und? Das zeichnet uns vielleicht auch als Christen aus. Und ich finde, wir sind eigentlich jetzt gerade mit diesem Jahr super gut darin gestartet, uns zusammen auch als eins zu sehen. Mit der Allianz Gebetswoche haben wir vor zwei Wochen hier erlebt, wie schön das ist, zusammen zu feiern. Und wir von der Fachesbeck waren letzte Woche, ehrlich gesagt, etwas überrannt, aber total begeistert, dass so viele Leute aus der FEG bei uns waren und auch aus anderen Gemeinden. Wir wissen gar nicht so genau, wer alles versucht, das so ein bisschen nachzuvollziehen, wer da eigentlich alles gekommen ist. Wir waren einfach erfüllt und froh und ähm, ja, haben gerne Stühle gerückt und äh, alles getan. Wir haben uns zueinander eingeladen und uns miteinander auf den Weg gemacht. Und das war einfach schön. Das waren so Gänsehautmomente, finde ich, wo wir nochmal die Einheit richtig gut spüren konnten. Und Tja, natürlich, wir können nicht alle gleichzeitig wahrnehmen. Wir können nur begrenzt andere wahrnehmen. Aber Jesus kann das. Jesus ist selbst auf die Erde gekommen, um alle Menschen wahrzunehmen und um alle zu sich einzuladen. Er ist hinabgestiegen zu den Abgründen der Erde, hinaufgestiegen in den Himmel, hinabgestiegen in das Reich des Todes und hinaufgestiegen zu Gottes Ewigkeit. Ja, das bezeugen wir auch im Glaubensbekenntnis. Und wir glauben... Der Sohn Gottes, der ist überall, auf der Erde, unter der Erde und im Himmel. Und das ist toll, der kennt alles. Der kennt Himmel, Totenreich und die Erde. Der ist mit allen Wassern gewaschen und vereint in sich, in seinem Sohn Gottes sein, alle, die ihm nachfolgen. Denn er sollte alles mit seiner Gegenwart erfüllen. Das steht in Vers 10. Für mich ist das ein riesengroßer Trost zu wissen, Jesus Christus, Gottes Sohn, der kennt jeden Winkel, der ist überall, der kennt die Wiesen und die Wälder, die himmlischen Höhen und die Abgründe des Todes. Und bei jedem Menschen, egal wo er steht, weiß er, wie es ihm geht und er ist da. Jesus Christus, der ist einfach überall. In den Freikirchen, in den Landeskirchen, überall dazwischen, bei den Menschen, die zu Hause beten und Bibel lesen, wo der Geist Gottes weht, wo Menschen sich mit der Bibel und mit dem Glauben auseinandersetzen, ja, da spüren wir, dass er da ist. Mein zweiter Punkt, wird es ein bisschen heikel vereint sein im Glauben gegen Wind und Wellen der Irrlehre. Auch das spricht der ja Paulus immer wieder an. Dass wir unser Christsein so unterschiedlich leben, das soll uns nicht davon abhalten, uns als Einheit zu denken. Weil als Einheit ist man stark und was man so als Konsens hat, das kann man mit anderen, mit denen man sich vergewissert, nochmal überprüfen. Und ja, auch wenn man andere Gemeinden anguckt, anguckt, zu sagen, wir sind eins und wir haben vielleicht nicht hundertprozentig die gleiche Theologie, aber wir sind uns einig in dem, was Jesus Christus für uns getan hat und in dem, was wir als Christen sind und was unser Auftrag ist. Wir sind alle zusammen eins. Der Kerngedanke des Epheserbriefes ist, wir sind der Leib Christi. Unabhängig von unserer Kultur, von unserer Hautfarbe, von unserem Geschlecht und vielen anderen weltlichen Dingen. Es ist sogar gut, dass diese Unterschiede aufeinandertreffen, denn das ist genau ein guter Schutz vor ihr Lehren, wenn ich am anderen prüfen kann, an meiner Schwester und an meinem Bruder im Glauben, ob meine Theologie an dem anderen auch standhält. Und ich lese nochmal Epheserbrief 13 bis 15 vor, weil es wirklich sehr komplex ist. Schließlich sollen wir alle vereint sein im Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden und erwachsen genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Mehrzahlreicher lehren. Dagegen sollen wir uns an der Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man spürt diesen Vers schon ab, dass er in eine konkrete Situation hineingesprochen wurde, in denen Menschen verunsichert waren. Und damals ging es ganz konkret um eine Irrlehre, um die Lehre der Gnosis. Die ähm, ja, ne, sie verkennt den Erlösungsgedanken und zeichnet sich durch eine Leibfeindlichkeit und einen Dualismus auf, aus. Auf einmal ist nicht mehr das Ziel, dass man Vergebung erfährt und dass man bei Gott ist, sondern es gibt einen guten und einen bösen Schöpfergott und die ringen miteinander um die Menschen. Die Gnosis, die verbiegt den Sinn des Erlöstseins. Also nicht die Erlösung der Seele ist das Anliegen, sondern ähm, alle sinnliche Materie und alle, ja, ähm, gebundenen körperlichen Trieben, Begierden, die sollen erlöst werden und so abgeschnitten werden. Es ist furchtbar kompliziert. Ich halte hier auch jetzt keinen Vortrag über äh, die Tiefen und Untiefen der Gnosis. Aber ich verstehe, es ist leicht, auch einer Irrlehre zu verfallen, wenn man kein Korrektiv hat, wenn man sich auch nicht mal mit seinem Glauben und seinen Theorien in Frage stellen lässt, wenn man nicht an der Bibel und an der Gemeinschaft und auch mal an ganz anderen Christen prüft, ob es dem Stand hält. Und ja, viele Irrlehren haben Menschen wirklich kaputt gemacht von christlichen Strömungen, wo es damals wirklich um, ja, um, um vieles ging, um seelisches Heil. Und das ist richtig, richtig, richtig böse, weil wenn Jesu Name dazu missbraucht wird, Menschen zu manipulieren oder ja, einfach Lehren zu verbreiten, die biblisch nicht haltbar sind, dann ist das ganz schön krass. Und deswegen haben auch alle, die verkündigen, eine große Verantwortung, finde ich deswegen bin ich immer froh, wenn auch verschiedene Leute auf Kanzeln stehen, weil ich denke, das ist auch ein guter Schutz, um nicht einem hinterher zu rennen, der völlig auf dem Holzweg ist. Und da ist die Einheit der Gemeinschaft so unendlich wertvoll. Ich erlebe das auch immer in unseren Bibelgesprächen, wenn wir uns einem Bibeltext widmen und aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln drauf gucken, dann wird, ja, wird deutlich, wir stehen gemeinsam im Glauben und wir wollen das auch gemeinsam weiterentwickeln. Und die ganz Alten, die haben auf einmal neue Gedanken, wenn sie mit den anderen Menschen ins Gespräch kommen. Wobei ich denke, wahrscheinlich habt ihr doch diesen Bibeltext schon hundertmal gelesen und wow, jetzt begeistert ihr euch wieder. Das ist toll. Und ja, das ist einfach gut, wenn wir gegenseitig uns in der Bibel lebendig halten, wenn wir zusammen lesen, in Hauskreisen, in Gesprächsgruppen, wenn wir im Gottesdienst die Predigten vielleicht auch nochmal hinterher besprechen, wenn wir im Austausch miteinander sind und wenn wir Fragen stellen. Und das finde ich so wichtig. Und manchmal ist das ja, wenn man in so frommen Kreisen zusammen ist, gar nicht so leicht zu sagen, ähm, ich habe da was nicht verstanden, weil alle denkt man selber hätte ja bestimmt alles verstanden. Oder die anderen wissen alles. Und plötzlich steht man so als der Depp da, der es nicht kapiert hat. Und dann geht es auch noch um Jesus. Oh, das ist manchmal peinlich und schwierig. Aber nein, das ist gut. Fragen sind immer gut und nie falsch. Traut euch nachzufragen. Und wenn ihr auf einmal Zweifel habt, wie das mit der Auferstehung sein kann, ja, dann fragt eure Geschwister. Denn vielleicht ist es so, dass die euch weiterhelfen können oder ähm, dass sie diesen Weg selber gegangen sind in Zweifeln oder in Fragen. Fragen bringen uns immer weiter und Fragen schützen, glaube ich, auch gut vor ihr Lehren und dass man so Gedanken hat, die man irgendwie äh, nicht weiterdenken kann. Und viele, viele, die glauben, ich würde sagen, alle haben hin und wieder Fragen, Zweifel oder verstehen irgendwas nicht. Das ist total normal. Und das nimmt uns doch mit auf den Weg miteinander, wenn wir uns diese Fragen gegenseitig stellen, wenn einer vielleicht eine kluge Antwort hat, die dem anderen weiterhilft. Wir werden mündig im Glauben, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir uns austauschen, wenn wir das Kern, den Kern des Evangeliums in den Mittelpunkt stellen. Wir sollen uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe Jesu leiten lassen. Wahrheit und Liebe, das sind zwei ganz wichtige, wichtige Dinge, die wir in der Balance halten müssen. Ja, klingt jetzt gerade so einfach, wie ich das hier so locker flockig von vorn erzähle. Das passiert aber nicht von alleine. Ich werde mündig im Glauben, wenn ich mich ernsthaft damit beschäftige, wenn ich mich auskenne und ähm, ja, wenn ich dann auch in der Lage bin, jemandem, der mir vielleicht mal einfach irgendwelche Bibelverse um die Ohren haut, um seine Wahrheit zu verbreiten, wenn ich dem mein Wissen entgegensetzen kann. Denn auch mit Zitaten aus der Bibel kann man gewaltige Irrlern verbreiten. Selbst der Teufel schleudert Jesus bei der Versuchung in der Bibel, Bibelstellen um die Ohren, um ihn zu verbreiten in eine falsche Richtung zu lenken. Und das sollte uns wirklich zu denken geben. Die Einheit der Gemeinschaft, die macht uns also so stark, an Gottes Wort festzuhalten und gleichzeitig selbstständig und mündig unseren Glauben zu leben. Und dann sind wir kein Spielball, sondern miteinander gut gewappnet, um die Wahrheit zu ergründen. Dann sind wir vielleicht so wie ein Ameisenball, der von ihr Lernen vielleicht angesaugt wird, aber dann leider das Rohr verstopft, wie bei den Ameisen eben. Und mein dritter Punkt. Vereint sein durch die Gaben, die uns unterscheiden. Wenn wir von der Einheit Jesu reden, ist die Gefahr groß, dass Menschen denken, Christinnen und Christen, die müssen alle gleich werden, die sind alle gleichgeschaltet. Und wenn ich jetzt Christ werde, dann ist die Gefahr echt groß, dass ich irgendwie so werden muss, wie ich gar nicht bin. Wir müssen, ja, ne, am Ende wird das so ein Einheitsbrei oder man muss sich annähern oder irgendwie ganz anders werden. Aber eins sein in Christus heißt eben nicht, dass jeder gleich ist dass ja, Menschen austauschbar werden, sondern einzeln in Christus heißt, dass jeder seinen Platz in der Gemeinschaft findet, wie er ist und wie Gott ihn da haben möchte. Und die Einheit, die ist vielfältig. Paulus spricht hier von den verschiedenen Gaben, die eine Gemeinschaft ausmachen. Apostel, Propheten, Verkündiger, Hirten und Lehrer werden genannt. Diese Liste ist nicht vollständig, sondern sie legt den Schwerpunkt eben auf den Dienst in der Gemeinde, der eben sich mit der Theologie beschäftigt und gegen ihr Lernen wappnet. Eine weitaus längere Liste befindet sich in 1. Korinther 12. Und wie gesagt, die Epheser, die legen hier den Schwerpunkt darauf, wie man gegen ihr Lernen standhaft bleibt. Und ich möchte kurz umreißen, was sich hinter diesen Begriffen hier verbirgt. Apostel, Apostel sind die Ausgesandten, die dazu berufen sind, die gute Nachricht von Christus, dem Auferstandenen, zu überbringen. Übrigens, die ersten Apostel waren die Frauen am Grab, Apostelinnen, würde ich sagen. Sie brachten die Nachricht vom leeren Grab zu den Jüngern, weil Jesus sie dazu beauftragt hat. Und da, seitdem erzählen wir uns genau davon, vom Wunder der Auferstehung, vom Geheimnis des Glaubens über die Grenzen des Todes hinweg, vom Sohn Gottes, der alles für uns gegeben hat und besonders tun es die, die Gott zu Apostelinnen und Apostel berufen hat. Und dann ist es auch okay, wenn das nicht jeder in gleichem Maß kann, denn das ist eine Berufungssache. Es gibt Prophetinnen und Propheten und die sind besonders sensibel für die Zeichen Gottes und für seinen Willen. Das sind kritische, oft sehr unbequeme Stimmen, die uns mahnen, für Gottes Gerechtigkeit einzutreten. Sie hören von Gott und sie hören genau hin, wo Gott in dieser Welt heute seine Stimme erhebt und sagen es weiter. Sie sind Augenöffner und legen die Finger in die Wunde. Und wie sehr braucht unsere Welt heute Prophetinnen und Propheten, die nicht davor zurückschrecken, das zu sagen, was sie wahrnehmen und was sie von Gott empfangen haben. Wie wichtig sind aber in unseren Gemeinden auch Hirtinnen und Hirten, denn sie tragen die Last der Verantwortung. Das sind die, die in den Gremien sitzen und die Gemeinde vorwärts denken. Es ist oft überhaupt nicht einfach, kluge Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Aufgabe, die manchmal schlaflose Nächte und langes Grübeln mit sich bringt. Und auch manchmal Angst, ob man richtig entscheidet und ob man all dieser Verantwortung gewappnet ist. Aber Gott beauftragt Menschen, genau das zu tun. Er schenkt Weisheit und die Gabe, die Herde im besten Sinne zu leiten. Lehrerinnen und Lehrer in Gottes Reich sind Menschen, die anderen Menschen im Glauben Vorbild sind, die ihnen beibringen, die Bibel zu verstehen, zu lieben und ja, den Glauben zu ihrer Lebensgrundlage zu machen. Sie sorgen dafür, dass die Gemeinschaft lebendige Christen hervorbringt, die wissen, was sie glauben und die auch wissen, wie sie mit Zweifeln und schweren Situationen umgehen können. All das macht die Gemeinde Christi stark. Und natürlich, darüber hinaus gibt es so viele andere wichtige Gaben. Jetzt bin ich versucht, die auch alle aufzuzählen. Seelsorge, praktische Dienste, gewissenhaft, gewissenhaftes Achtgeben auf Material, diakonische Helfer. All das würde hier natürlich den Rahmen springen, wenn ich zu jedem jetzt noch was sagen würde. Aber jeder und jeder hat seinen Platz in der Gemeinde und keiner ist weniger wichtig. Das Wichtige ist, wirklich niemand muss sich klein fühlen in einer Gemeinde. Wenn er denkt, oh, der andere kann aber so toll vom Glauben erzählen, ja, aber du kannst etwas anderes. Und jeder empfängt eine Gabe von Gott, die mit einer Verantwortung und einem Auftrag verbunden ist. Das ist nicht immer einfach. Und es gibt Zeiten, Kennt ihr sicherlich auch. Bei uns ist das mal so. Da wird einem alles zu viel und irgendwie funktioniert auch nichts so richtig. Und ähm, tja, vielleicht wünschen wir uns eine andere Gabe, weil uns die da eigentlich gerade nicht gefällt oder sie zu schwer ist oder die andere mehr Bewunderung bekommt. Und man immer das Gefühl hat, es sieht ja keiner, was ich tue. Und da, glaube ich, einen Schritt weiter zu gehen, darüber hinwegzugehen, zu sagen, es ist doch, dass uns diese Unterschiedlichkeit verbindet, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich bin ein sehr kreativer Mensch und wenn ich eine Idee habe, dann haue ich die raus. Ne? Und dann bin ich sofort total begeistert und ich bin auch manchmal sehr begeistert und ich habe direkt einen Plan, den umzusetzen und habe schon eine Idee, wer da alles mitmachen könnte, welche Netzwerke wir nutzen könnten, wen wir noch alles fragen könnten und ich sehe schon so vor mir so, wow, was richtig Großes. Und dann sagt garantiert immer irgendjemand aber. Und im ersten Moment bin ich manchmal etwas irritiert, weil mein Plan ist doch so gut. Manchmal bin ich dann auch sauer, weil ich denke, hey, ich habe doch schon so einen tollen Plan. Aber wenn ich es dann schaffe, zuzuhören und dieses Aber ernst zu nehmen, dann merke ich, oh, so ein paar Sachen hatte ich vielleicht doch nicht bedacht und ich brauche genau diese Menschen, die Aber sagen. Die ein bisschen gründlicher nachdenken als ich, die andere Dinge und andere Menschen im Blick haben, an die ich nicht gedacht habe. Ich meine nicht so ein Selbstzweck-Aber, das gibt es ja auch, ne, dass Leute aus Prinzip aber sagen, weil es irgendwie dazugehört. Ähm, nee, ich meine das konstruktive Aber eines Hirten oder eines Lehrers. Was für ein Geschenk ist es, wenn die unterschiedlichen Gaben sich bereichern, gerade weil sie sich auch mal in Frage stellen dürfen. Wenn nicht jeder alles machen muss, wenn wir uns getragen fühlen durch Jesus Christus und durch unsere Brüder und Schwestern, die so anders sind als wir. Was für eine Vision, was für eine Utopie, wenn wir das geschehen lassen können. Danach richten wir uns in unseren Gemeinden aus. Und es ist schon ein krasser Anspruch, sich an so einem Text wie heute messen zu lassen. Aber es ist eine Herausforderung und es ist auf jeden Fall ein Geschenk, Teil des Leibes Christi zu sein. Und wenn wir scheitern und wenn es nicht klappt, dann empfangen wir doch immer wieder die Gnade Christi, zu sagen, es geht doch und versuche es, versuch es neu. Letztlich dient alles einem großen Ganzen, wie Paulus sagt. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her sind wir der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Ich muss nicht alles alleine können. Du musst nicht alles alleine können. Wir sind nicht gleich und das werden wir nie sein, das ist auch gar nicht das Ziel. Aber wir sind eins in Christus. Was für ein Leib, was für eine Herausforderung. Alle Brüder und Schwestern als Teil dieses Leibes zu sehen, auch die die so anders sind als ich. Manchmal ist es ein Ertragen, aber das macht die Einzigartigkeit der Gemeinschaft aus. Was für eine Liebe. Ertragt euch gegenseitig in Liebe, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.